3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 20 de abril, estas son las noticias. Buscan en Nueva York a un conductor que cuando escapaba de una parada de tránsito embistió con su vehículo todo lo que se interpuso en su camino y atropelló a un policía. Cuatro niños sobrevivientes de la masacre de la Escuela Primaria de Ubalde le hablan a Univisión sobre los miedos con los que viven y qué lugar anhelan visitar. En entrevista exclusiva para VIX, el senador Ted Cruz arremete contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y contra Hunter Biden, el hijo del presidente, Joe Biden. Rinden homenaje a Pepe Aguilar y Carlos Vives en la ceremonia de los Latin American Music Awards que premian el talento creativo de nuestros mejores artistas. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Eurovisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Esta noche se celebró en Las Vegas otra edición de los Latin American Music Awards, donde se premió lo mejor de la música latina y se le ofrecieron homenajes a varios artistas consagrados con sus exitosas carreras. Más adelante les tenemos los nombres de los ganadores y los mejores momentos que se vivieron en esta fiesta a la cultura latina, los American Latin Music Awards. ...y por los momentos vamos a irnos directamente a Nueva York... ...donde un agente de policía resultó herido... ...mientras perseguía a un conductor... ...que eludió varias veces el control de tráfico en pleno Manhattan... ...así
3: hombre. es, Mighty. todo quedó grabado en video... ...incluso después de atropellar a la gente... ...este hombre atravesó la estructura de un restaurante al aire libre... ...aterró a todo mundo ahí... ...Fabiola Galindo tiene las imágenes... ...y nos dice cuál fue el destino del conductor...
5: ...hoy todo parecía haber regresado a la normalidad... ...afuera de este bar en Midtown Manhattan... Pero fue aquí que ayer se vivieron momentos de caos, cuando un agente de policía resultó herido mientras un conductor se escapaba de una parada de tránsito.
6: Pues yo vi cuando este, el carro ese venía y lo venían siguiendo los policías.
5: Víctor Lozano trabaja a pocos metros y vio cuando el vehículo aceleró sobre la acera atravesando una caseta de comedor instalada en la pista. Pasó por encima de una señal de tráfico y se llevó por delante un hidrante completo. La persecución se inició a unas 15 cuadras, cuando la policía intentó en tres ocasiones detener al conductor por una parada de tráfico.
6: Él trató de matar a los oficiales ahí con, este, con el carro porque les aventaba el, este, el coche para, para atropellarlos. Y ahí fue donde atro, este, le pegó al otro, por eso lo, lo aventó ahí al scaffolding.
5: El oficial que fue atropellado por este auto ya fue tratado por sus heridas y fue dado de alta. Aún quedan rastros del caos. Este auto fue uno de varios que el sospechoso impactó en su huida.
6: Él trató de, de escapar el, el del carro y ahí fue donde empezó a pegarle a todos los autos aquí al, alrededor. Y, este, y ahí fue donde el, el carro se... El del sospechoso se echó de reversa.
5: Un inquilino en el edificio donde está ubicado el restaurante a cargo de la caseta dice Si esa caseta no hubiera estado ahí, el tipo habría manejado por la pista. Hay que mirar estas estructuras y pensar en qué hubiese pasado si alguien resultaba herido. Por otro lado, de acuerdo con reportes, la policía cree que el sospechoso tiene otros cargos previos. Tendría unos 56 años de edad y hasta ahora no ha sido capturado. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
4: Y la Organización de Bodegas Unidas de América le pidió a la Fiscalía de Manhattan que le niegue la fianza a la mujer que no quiso pagar un jugo en un puesto atendido por un ecuatoriano y horas después regresó con un cuchillo y apuñaló al vendedor. La víctima quedó en mal estado y quizás nunca se recupere totalmente sus heridas. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos dice cómo fue que ocurrió todo esto.
7: Ocurrió en esta juguería en una zona residencial de la Prairie Site. Esta clienta se niega a pagar el jugo que había ordenado.
5: Ella se fue, pero le dijo, "Oh, yo voy a regresar con un cuchillo y yo te voy a apuñalar a ti.
7: Y cumplió su amenaza, regresó dos horas después.
5: Lo cogió por la espalda, le dio en la cabeza, le dio en el cuello y el trató de defenderse, puso la mano. Que es a donde le dañó el
7: nervio. Las nueve heridas dejaron a Luis Morocho, de 37 años, en muy mal estado.
6: Yo no puedo decirle lo que hicieron, de verdad. Eh, una persona que trabaja, que no se mete con nadie.
7: Un sentimiento que entristece a toda su familia.
6: La impotencia no puede hacer nada
7: la organización que lo apoya exige no conceder fianza a la atacante Jamison Chama de 23 años
6: para mandar un mensaje claro que el que comete un crimen violento en la ciudad de Nueva York va a pagar las consecuencias
7: la atacante enfrenta cargos de intento de asesinato y robo, el temor es que se ampare en la ley que elimina el pago de una fianza
6: no fue hecha para personas violentas pero las personas violentas son las que se han beneficiado de esa ley.
7: ¿Qué es lo que está pidiendo la familia?
6: Ay, la familia pedimos, debería de pagar varios años en la cárcel.
7: Luis no cuenta con seguro médico y no se sabe todavía cuánto tiempo más permanecerá en este hospital. La familia ha creado una cuenta en la página GoFundMe para poder ayudarse con los gastos. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Detuvieron en Hillsborough, en Florida, a Robert Singletary, acusado de disparar y herir a una niña de seis años y a sus padres en Carolina del Norte. Según los vecinos, la menor montaba bicicleta cuando la pelota con la que jugaban con otros niños cayó en la casa de Singletary. El hombre discutió con el padre de un niño, luego buscó un arma y salió disparándole a todos. El padre de la niña sigue en el hospital porque recibió más balazos al tratar de proteger a su hija. Las autoridades dicen que Singletary estaba libre bajo fianza por haber atacado a una mujer con un martillo. En mayo del año pasado, Salvador Ramos, de 18 años, disparó a su abuela y fue a la escuela primaria Robb en Ubalde, en Texas. Con un rifle de asalto, disparó sobre las aulas y mató a 19 niños y dos profesoras. Marlene Guzmán entrevistó a cuatro niños que sobrevivieron, pero aún sufren heridas físicas, emocionales y mentales.
0: Es el mayor deseo de estos cuatro guerreros, todos sobrevivientes de la matanza en Ubalde. No Emprender un viaje que los aleje de la pesadilla que marcó sus vidas para siempre es lo que más anhelan mientras se aproxima el primer aniversario de la masacre. Los cuatro estaban en el aula 112 de la primaria Rob el día de la tragedia sin imaginar que ese terrible hecho los volvería inseparables. Pasan la mayor parte del tiempo juntos, sonriendo y bromeando, tratando de olvidar lo ocurrido.
3: Si son, son muy alegres aquí y luego, pues cuando se van a la casa, se recuerdan de todo lo que pasó.
0: Aún con fragmentos de bala en su cuerpo, estos pequeños sienten que las heridas físicas van sanando, pero al caer la noche, los recuerdos los siguen atormentando. 12?
2: Si escucho algo, me enfado. Yo, just, like, I just, put myself under the covers and just, pongo mi the, mente bajo las cofres y just pongo el dedo en el lado de mi
0: frente. Intentando recaudar lo necesario para cumplir su sueño de visitar el mundo mágico de Disney, este jueves, con el mejor de los ánimos, se pusieron a vender platillos de comida y postres. ¿Cómo te sientes? Sad. Y esto va a tirar todo,
1: ¿no? Sí. Es un lugar mágico.
0: Sin duda el plan es olvidarse de Uvalde durante la semana del 24 de mayo, viajando por carretera directa hasta... ¡Gilian! Las familias de estos pequeños crearon una cuenta de GoFundMe y esperan pronto llegar a la meta establecida que les permita vivir una aventura mágica. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Y ojalá que puedan ir.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Está por venir en...
0: ¡Pablo! ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
4: Les cuento que a través de su abogado, un agente del Servicio de Rentas Internas pidió protección de informante para revelarle al Congreso cómo la administración Biden interfiere en la investigación sobre las finanzas del hijo del presidente Biden. Se trata de la investigación por supuesta corrupción a Hunter Biden, el hijo del mandatario.
3: Y precisamente sobre Hunter Biden y su padre, el presidente Biden, también habló el senador republicano Ted Cruz en la entrevista exclusiva con nuestro colega Luis Carlos Vélez de la plataforma VIX. Esto dijo. I've been calling for a long time for the Department of Justice to investigate and investigate in particular the evidence that the Biden family enriched themselves and, and, and Joe Biden himself was making corrupt decisions as a result. La entrevista completa con el senador Ted Cruz la pueden ver en línea de fuego solo por VIX.
4: Y el actor Alec Baldwin quedó libre de todos los cargos por la muerte de la directora de fotografía Helena Hutchins en el set de la película Rust. La Fiscalía de Nuevo México decidió retirar los cargos de homicidio involuntario contra Baldwin por disparar contra Hutchins y el director Joel Souza sin saber que el arma estaba cargada. Dulce Castellanos nos explica el porqué de la decisión de la Fiscalía. Serán retirados los cargos criminales en contra del actor y productor
8: Alec Baldwin, a quien se le acusaba de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins durante el rodaje de la película Rust y que hirió al director Joel Sousa.
3: La Fiscalía mantuvo la puerta abierta por si acaso surgen nuevas pruebas diferentes que eh, digan otra cosa. Entonces, está fuera de peligro de momento, pero obvio con la posibilidad de que esto gire otra vez si saldría otra prueba durante el juicio.
8: Baldwin manejaba una pistola que se presumía no tenía balas reales. El actor sostiene que el arma se disparó de forma accidental y que él no jaló el gatillo. Un reporte del FBI reveló que el arma no pudo haberse disparado sin que alguien alara el
1: gatillo. Como actores no tenía ninguna responsabilidad de revisar de nuevo un arma teniendo diferentes personas y unos protocolos que tendrían que haber hecho para que alguien le dé esa arma y él haga su actuación.
8: El caso perdió fuerza
1: recientemente
8: porque ya se había desestimado un cargo relacionado con el arma, lo que habría representado una posible sentencia más larga. Además, había renunciado la fiscal especial asignada inicialmente al caso.
1: Estos accidentes pasan casi una vez cada 10 años, que no, que no es mucho, pero siempre la muerte de alguien es demasiado.
8: Por el momento se desconoce si también queda exonerada a la armera Hannah Gutiérrez Reed, quien también fue acusada de homicidio involuntario. Ante la decisión de la Corte, Baldwin publicó una fotografía con su esposa diciendo... Le debo todo lo que tengo a esta mujer y a ti, Luke. La grabación de la película fue reubicada a Montana y precisamente hoy se reinició su rodaje.
4: Dulce, en mayo habrá una audiencia en este caso. ¿Qué se puede esperar? Maiti, será una audiencia preliminar en la que se espera que la
8: armera Hannah Gutiérrez Reed se declare no culpable. Baldwin ya se declaró no culpable por escrito. Este caso continúa bajo investigación y algunos expertos sobre el tema dicen que habría una posibilidad de que Baldwin pueda enfrentar cargos como productor ejecutivo si llegaran a surgir nuevas evidencias. Desde Hollywood, California, Dulce Castellanos, León, regresó contigo.
3: Gracias, Dulce. Y Las Vegas se vistió esa noche de fiesta latina con los premios Latin American Music Awards, donde no solo se reconoció el talento creativo de los cantantes del momento, sino también se homenajeó la trayectoria artística de figuras como el gran Pepe Aguilar, el gran Carlos Vives. Desde Las Vegas, Tony Dandrades nos tiene lo mejor de este evento magnífico
1: es uno de los máximos galardones a lo mejor de la música latina. Y hoy se hizo historia. Al ritmo de Mr. 305, Pitbull inició la entrega de galardones en transmisión simultánea en las cadenas univisión Unimas y Galavisión. Recibieron premios especiales por sus largas y exitosas trayectorias. Pepe Aguilar, su hija Ángela, le entregó el galardón. Yo lo único que he hecho en esta vida es seguir mi corazón y seguir mi pasión. Carlos Vives. Es lo que he hecho en estos 30 años, llevar ese mensaje. Los quiero, gracias, gracias por tanto cariño. David Bisbal. Cuando tuve la oportunidad de grabar
0: mi primer disco, se me ocurrió fusionarlo con las raíces, con mi bandera de Almería, de Andalucía y de España.
1: Y Prince Royce. Para mí ha sido un honor representar mi cultura, Becky G fue la mujer más nominada y junto a Peso Pluma, tuvo uno de los musicales más aplaudidos al interpretar por primera vez en televisión, Chanel. Otros que estrenaron canción fueron Wisin y Anuel. Mi ex es el título del tema musical que muchos comentan fue dedicado a la exnovia de Anuel, Carol G. Y que viva México. Fueron 92 nominaciones divididas en 26 categorías. Una fiesta que terminó con una explosión musical tan impactante como la apertura. Así fue la gran noche de Latin American Music Awards. El próximo año nos vemos en este mismo lugar, en Las Vegas. Yo soy Tony D'Andrades, Noticiero Univisión.
4: Gracias, Tony. El cohete espacial más potente construido hasta la fecha explotó esta mañana tras ser lanzado en la costa sur de Texas. La empresa SpaceX de Elon Musk planeó el Starship orbitara el espacio por unos 90 minutos, pero a los cuatro minutos de lanzamiento, el cohete empezó a rotar sin control y se cree que los científicos lo hicieron explotar.
3: La familia de un adolescente de 15 años muerta a tiros presuntamente por la Guardia Nacional de México en Tamaulipas denunció que elementos del ejército están tratando de intimidarlos. Aseguran que en la noche llegan soldados en camionetas y vehículos blindados y se quedan hasta la madrugada. El Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas pidió protección para las familias afectadas.
4: Tristes estadísticas publicadas hoy muestran que un fuerte aumento de los suicidios e intentos de suicidio de jóvenes por envenenamiento durante la pandemia. Según un análisis de los CDCs, entre el 2019 y el 2021, la tasa aumentó un 73% entre los niños de 10 a 12 años y el informe semanal de mortalidad muestra un aumento del 49% entre los menores de 13 a 15 años las niñas serán más propensas a ingerir veneno a menudo procedente de medicamentos domésticos comunes
3: continuamos con el podcast de la edición nocturna de noticiero Univisión En Yemen, al menos 78 personas murieron, 73 heridos luego de que una multitud aparentemente asustada por disparos y una explosión eléctrica se lanzara en una estampida tremenda. La tragedia ocurrió en un acto para distribuir ayuda financiera en la capital. Testigos que presenciaron esa tragedia dijeron que los rebeldes hutis armados habían disparado al aire en un intento precisamente de controlar a esa multitud.
4: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de Twitter que finalmente logró vender el avión presidencial. El contrato de compraventa se firmó con el gobierno de la República de Tayikistán, que depositó el dinero, unos 92 millones de dólares. Según el mandatario, el dinero se usará para construir dos hospitales en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca. Y un ataque armado en Starbucks del centro comercial Plaza Carso, en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, ha dejado dando al menos un muerto y un herido. La agresión a balazos fue directa contra uno de los clientes del establecimiento y pues sembró el pánico entre los consumidores. El secretario de Seguridad capitalina informó que la víctima, Julio César Sotomesa, quien vivía en Tijuana, estaba vinculado al crimen organizado.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arremetió contra los líderes que han adoptado posturas de neutralidad respecto a la invasión rusa a Ucrania. Los calificó de populistas. Los comentarios de Zelensky ante una comisión de legisladores mexicanos fueron una aparente referencia a líderes como el presidente brasileño Lula da Silva, que se ha negado a proporcionar armas a Ucrania. El presidente de México, López Obrador, condenó la invasión, aunque se ha negado a imponer sanciones a Rusia.
4: Y el presidente Biden recibió en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para mantener conversaciones. Y esto en medio de profundas diferencias sobre la política antidroga de Estados Unidos y Venezuela. Petro ha criticado los esfuerzos de Estados Unidos por o para prohibir la cocaína, diciendo en un discurso en la ONU que el consumo de petróleo es más mortal que la cocaína y que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso.
3: Hay gente a la que le gusta ocultar las canas a como de lugar. Bueno, pues ahora los científicos creen haber descubierto la razón por la que el pelo se pone color gris. Al parecer, las células madre pierden atributos a medida que el cabello se envejece y no permite mantener ese color original. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Nueva York están estudiando las canas y si se confirman los datos, podrían revertir o prevenirlas. Aún estoy a tiempo, Mighty.
4: Ay... Ay, qué bueno, ¿no? De verdad que yo creo que a todos nos alegra Me esa noticia. Mis canas. Te lucen. <risa> Muchas gracias. Bueno, señores, y les cuento que Luis Miguel reveló lo que todos estábamos esperando. Anunció su gira el 2023, finalmente regresa el Sol de México y publicó la lista con las fechas y los países que va a visitar.
3: Su regreso a los escenarios va a ser en agosto en Buenos Aires, Argentina concluirá en diciembre en Guadalajara, México la gira durará cinco meses cuatro países
4: y también Estados Unidos así que ¿para cuál nos apuntamos?
3: Pues para el que venga a Miami o vamos a donde esté Luis. Luis. gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña
2: vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
5: Esto solo es el principio
1: Porque lo mejor
0: Esto no se va a quedar así
1: Lo más impactante
0: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos Está por venir en
0: ¡Pablo! ¿Entendiste?
1: Tu vida es mi vida